0: Hele morgen allemaal. Mijn naam is Matthijs de Man en ik mag een van de leiders zijn hier van de Stadskerk. Ik kom nu samen met mijn vrouw en drie kinderen in Eindhoven. Ik werk ook in Eindhoven. Ik ga ik keurig mijn fietsje elke dag naar mijn werk toe. En hiervoor werkte ik nog in Bokstel. Daar werkte ik bij een bedrijf dat weefde autogordels. En daar had ik een hele leuke groep met collega's. Ik was daar de jongste in die groep. En in die gezette pauzes. Dan was het altijd heel leuk en gezellig. En na een verloop van tijd hadden we ook steeds mooiere gesprekken. Gesprekken over wat serieuze dingen. En ook over geloof. En men verbaasde ze zich wel een beetje over van uh, Matthijs, geloof jij nou? Ze hadden daar mooie gesprekken, maar ik had altijd één collega en die zat ook naast mij. Uh, die zei altijd: Matthijs, jij gelooft in God en ik geloof in de wetenschap. En hij bleef dat elke keer noemen. hij dus Matthijs, jij gelooft in God en ik geloof in de wetenschap. En in die groep kwam een beetje het gevoel van... Ja, geloof is, de wetenschap heeft geloof eigenlijk een beetje achterhaald. Inmiddels weten we wel beter. Hè, er is bewezen, God bestaat niet. En dat maakte me eerlijk gezegd wel eens een beetje onzeker. Ik denk, hoe ga ik daar nou mee om? Hoe reageer ik daar nou op? En uh, dat gevoel bekruipt me ook wel eens als ik... Uh, van die prachtige documentaire zie je... waarin dan heel goed wordt uitgelegd hoe de, de wereld ontstaan is... en dat in de loop van miljarden jaren... Eh, do, do, dat we gekomen zijn op de plek waar we nu zijn. En dan vraag ik me af, hoe, hoe zit het nou eigenlijk met mijn geloof? En is dat dan in strijd met wat in de Bijbel staat? Misschien ken je dat gevoel al een beetje. Misschien... Ben je op zoek naar meer van God en heb je dat soort vragen in je achterhoofd? Hoe zit dat nou met, is het wetenschap versus geloof? En daar wil ik het vandaag over gaan hebben. En ik vraag me, waar, waar komt die strijd een beetje vandaan? Als je naar de geschiedenis kijkt, dan was de kerk stond eigenlijk heel erg bekend om het aanjagen van de wetenschap. Het aanjagen van kennis. En een heel bekend voorbeeld, wat de meesten wel van jullie kennen, dat het gebeurde in de 16e eeuw. In de 16e eeuw was er een wetenschapper Galileo. Galileo ontdekte dat niet, dat, de aard, dat de zon centraal stond in ons sterrenstelsel en dat de aarde rond was. En in die tijd, in de Bijbel wordt meerdere keren gehind op het feit dat de aarde plat is en dat de aarde het begin is, de aarde het centrum is van ons sterrenstelsel. En de kerk voelde zich onzeker. Die dacht, nou als, als, als men deze teksten nou niet meer letterlijk gaat nemen, straks nemen ze de hele Bijbel niet meer letterlijk. En, en, en ze voelden zich aangevallen en ze gingen de strijd aan met Galileo. En wat gebeurde er? Ze gooiden Galileo op een gegeven moment ook in de gevangenis. Dat, en daar begon eigenlijk een beetje, dat is een bekend voorbeeld, dat, dat, die, die, die spanning tussen wetenschap en geloof. En natuurlijk een interessante vraag, hoe zit het dan vandaag? Is die spanning er nog? En daar wil ik het met jullie over gaan hebben en dat doe ik natuurlijk aan de hand van de Bijbel. Aan de hand van Matthäus 2, dat gaat over de wijze uit het oosten. We zitten, we werken naar kerst toe. Kom naar die kerstdienst, neem je vrienden en buren mee. Maar we werken dus naar kerst toe en dit is natuurlijk zo'n verhaal wat rondom kerst speelt. Dus ik wil jullie lezen, met jullie lezen uit Matthäus 2, vers 12. Toen nu Jezus geboren was, te Bethlehem in Judea... In de dagen van koning Rodus, zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem. En ze vroegen, waar is de koning der joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Toen koning Rodus hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachten van hen te vernemen... Waar die Christus en waar die koning dus geboren zou worden. En ze zeiden tot hem, oh, in Bethlehem, in Judea. Want al dus staat geschreven door de profeet. Zo'n honderden jaren daarvoor. En gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geen zins de minste onder de leiders van Juda. Want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël zal wijden. Toen riep Rodus die wijze in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd dat die ster dan geschenen had. En hij liet hen naar Bethlehem gaan en zeide: gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En zodra hij het vindt, bericht het aan mij, opdat ik hem ook hulde ga bewijzen. En ze hoorden de koning aan en reisden weg. En zie, de ster die ze hadden gezien in het oosten gingen weer voor, totdat ze kwamen en stonden boven de plaats waar het kind was. En toen zij die ster zagen, verheugden ze zich met grote vreugde. En ze gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder. En ze vielen neder en bewezen hem hulde. En ze ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan, goud, wierook en mirre. En van Gods wegen, in een droom gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg terug naar hun land. die groep de wijze. Waar ze, ze komen uit het oosten, waar precies weten we niet. Waarschijnlijk uit het babylonië of het perzië het huidige Irak en Iran, uit die streek. En ze kwamen dus naar Jeruzalem. Het waren dus geen joden. Ze hadden andere gebruiken, andere een, ander geloof, andere goden waarschijnlijk. En reisden dus naar Jeruzalem. Vanuit daar worden ze naar Bethlehem gestuurd. En wat wel grappig is, vind ik om te lezen voor mij, is dat ze gaan het huis binnen ze gaan niet de stal binnen, je ziet wel eens van die stalletjes met dan de wijzen. Maar ze gaan het huis binnen. Het is al kennelijk wel wat later en inmiddels hebben Jozef en Maria een huis gevonden. En ze brengen daar dan goud, wierook en meren. Drie hele kostbare uh, schatten. En meren is een uh, soort parfum. En omdat ze dan drie schatten uh, geven, is er uit de overlevering ontstaan he, dat er ook drie wijzen waren. Dat weten we niet precies, dat staat er niet. Maar wat we wel weten is dat het een hele gevaarlijke tocht is om vanuit het oosten naar Israël te trekken. Dus het is waarschijnlijk een, een hele grote karavaan geweest. Met ook soldaten, met tentenbouwers. En, en een groep die waarschijnlijk heel veel autoriteit en macht uitstraalt en ook rijkdom. En vandaar ook dat ze de koning te spreken krijgen. Het is echt niet dat iedereen die daar Jeruzalem binnenwandelt ook even met de koning mag praten. Dus het is een groep, een grote groep. En dan komen ze met die koning te spreken. En die koning Rodus, dat is een behoorlijke tiran. We weten vanuit andere bronnen heel veel over hem. En uh, koning Rodus is aangesteld door de Romeinen. Hij is zelf geen Jood. En om dan toch een beetje aansluiting te, uh, te krijgen met dat volk Israël, besluit hij te trouwen met een, met een Joodse vrouw. Hij heeft meerdere vrouwen en hij trouwt dus ook met zijn Joodse vrouw. Die Joodse vrouw wordt heel bekend en beroemd en het volk houdt van haar. En hij wordt een beetje nerveus. Hij denkt dadelijk, stoot ze me nog van mijn troon af. En daardoor besluit hij om zijn eigen vrouw te vermoorden. En later lezen we ook dat hij ook nog twee van zijn eigen zoons vermoordt. omdat hij bang is dat ze zijn plek overnemen. Dus die... Herodes was een behoorlijke tyran... En dan staat er in de teksten, en hij liet hen gaan. Hij gaf deze mensen toestemming. Hij, hij roept zijn schriftgeleden bij elkaar, hij wil, hij wil alles weten. Hij neemt het heel serieus. Dus die groep die komt aan, je hebt die koning, een tiran. En dan gaat het natuurlijk het meeste over deze tekst. Ze zagen een ster. In het oosten. Wat heeft er nou voor gezorgd dat die hele grote groep zo'n enorme dure expeditie is aangegaan en naar dat onbekende land is getrokken? En hier is heel veel over geschreven. Er gaan heel veel theorieën over. En het meest geliefde is een theorie van Kepler. En die komt al. Een meneer, die leefde al in, in 1606 heeft hij een boek geschreven. Dat gaat over wat die wijzen misschien gezien hebben. En het mooie aan de sterren is, hè, dat, dat is gewoon een klokwerk. Dat met, met, gewoon met vaste regelmaat draai je die sterren rondom, eh, rond mekaar. En je, de, je kan tegenwoordig ook gewoon een computerprogrammaatje downloaden. Dan, vu, dan vul je een plaats in en een jaartal. En dan krijg je gewoon de sterrenstand te zien van die tijd. En er is in Jeruzalem ook een enorme koepel, dus een wetenschappelijk centrum, een enorme koepel gebouwd. En dan, dan kan je al die sterren projecteren. Dus je kan gewoon het jaartal intypen en kijken wat hebben, moeten die wijzen ongeveer in die streek in dat jaartal gezien hebben. Er is alleen één ding waar we dan rekening mee moeten houden. Jezus is namelijk niet geboren in het jaar nul. In 525 is er een bisschop geweest en die heeft, met de mogelijkheden die hij toen had... Bedacht van wanneer Jezus ongeveer geboren zou moeten worden, en toen heeft hij de jaartelling bedacht. Dus pas in het jaar 525 is de jaartelling bedacht, en pas 400 jaar later in de tiende eeuw zijn ze die jaartelling ook echt gaan gebruiken. Want we weten nu over die koningen Rodus, daar vertelde ik net al een beetje over. Daar is heel veel over gevonden. Als je in Jeruzalem, heb je het museum over Israël en de staat, kan je gewoon zijn graftomben nog zien. En we weten inmiddels dat Koning Herodes in het jaar 4 voor Christus al is overleden. Nou, we hebben net in de Bijbel gelezen dat Herodes en Jezus in dezelfde tijd hebben geleefd. Dus Waarschijnlijk is Jezus zo in het jaar 7 voor Christus geboren. En als je dan naar de sterren gaat kijken, dan, uh, uh, dan zie je wel iets bijzonders. In dat jaar, in die streek, heeft namelijk een conjunctie plaatsgevonden. En wat is dat? De planeet Jupiter, dat was in die tijd de godenster. En de planeet Saturnus, dat was de ster van de godenzone. Die kwamen zo dicht bij elkaar dat ze samen smelten. Dat er dus een sterke licht kwam van die twee planeten. In die tijd noemden. ze dat sterren. Die kwamen dus samen en er kwam een sterke licht vandaan. Dan kan je, je kan je voorstellen als twee hemellichamen samen smelten en tot één worden dat dat een geboorte uitbeeldt in die tijd. Daar lazen ze een geboorte in. Nou is dat samensmelten nog niet zoiets bijzonder. Dat gebeurt één keer in de 19,98 jaar. Maar in 7 voor Christus gebeurde dat drie keer achter elkaar. Drie keer achter elkaar was dat fellere licht... doordat die twee sterren bij elkaar kwamen. En dat is heel uniek. Dat gebeurt zo weinig dat ook helemaal niemand in deze zaal... dat ooit gaat meemaken. De volgende keer is in uh, 2238. Maar dat drie keer samensmelten van die koningsterren en de godenzoonster, dat beelde waarschijnlijk voor die mensen uit... Er is, nou is er wel een heel bijzonder iemand geboren. Er is een godenzoon geboren. En dat speelde zich af in het sterrenbeeld vissen. En in die tijd waren mensen heel veel bezig met sterrenbeelden, horoscopen. En Die wijzen waren de wetenschappers van die tijd... En die stonden voor Streken en dat stond voor de Streek Israël. Dus er was een godenzoon geboren in het sterrenbeeld Vissen, wat stond voor Israël. Dus er is een bijzonder iemand geboren in Israël. Waar precies weten we niet, maar er is een bijzonder iemand geboren. Dat ze toen zijn gereisd is waarschijnlijk nog niet eens gebeurd, want wat is er namelijk ook nog gebeurd in die tijd? En dat weten we zelfs uit een Chinese bron. En een Koreaanse bron, heel nauwkeurig, dat tussen 9 maart en 6 april, in het jaar 6 voor Christus, ergens daartussen, is er een enorme komeet aan de hemel verschenen. En die heeft 70 dagen lang heeft die aan de hemel gestaan. En waarschijnlijk hebben ze toen gedacht, ja, nou, nou is er wel toch zoiets bijzonders aan de hand. Wij gaan naar Israël. En dan gaan we daar wel vragen waar we moeten zijn. Waar is die Grote zoon geboren? En ze zijn er dus ook zo van verzekerd dat in de tekst staat dus niet, is hier toevallig een koningszoon geboren? Nee, ze zeggen, waar is die? Ze zijn er heilig van overtuigd. En dan trekken ze door, dan komen ze uit in Jeruzalem. En als ze dan in Jeruzalem zijn, wordt verteld, je moet naar Bethlehem gaan. Dan trekken ze verder naar het zuiden en op het moment dat ze verder trekken naar het zuiden, rijden ze in de richting van die komeet. In de richting, in het zuiden, zien ze de kometen weer waar ze verder trekken. En ik kan me voorstellen dat ze daar enorm verheugd over waren. Dat ze dachten, ja, we zijn op de goede weg. We zijn op de goede weg en trekken naar Bethlehem. Wat ik al zei, er zijn heel veel dingen over geschreven over deze ster. En misschien is het niet zo, ook niet eens zo gelopen. In de essentie is God tot in alles in staat. En kan hem ook een heel tijdelijk iets aan de hemel hebben laten verschijnen. Maar de reden dat ik hier over uitweid is dat ik heel duidelijk wil maken... dat waren dus niet joden. Mensen met een andere geloof, andere gebruiken. Die door logisch nadenken, door redenatie, God weten te vinden. Dus in die tijd was het niet of geloof of wetenschap... maar juist door wetenschap geloof vinden. Ik ben mijn klikker kwijt. Batterij op. Dus de volgende dia graag: Michelangelo. Oh, oh, oh.
1: Know a lot about him. Michelangelo. We know a lot about
0: him. We doen het zonder. En waarom ik het belangrijk vind om daar wat over uit te weiden, is omdat ik mezelf daar wel in herken. Ik, ben, vroeger, ik was vroeger altijd best wel goed in uh, natuurkunde en wiskunde, kan er ook niks aan doen. En, en thuis ging het bij ons heel veel, uh, ging het eigenlijk, ja, heel veel over redenatie. Het onderwerp emotie was niet echt een veelbesproken onderwerp. Dus dat je gewoon door logisch redeneren, door wetenschap, door je verstand te gebruiken, God kan vinden, uh, dat vind ik wel een hele bemoediging. En Jezus is ook nergens negatief over redeneren, over, over dingen wel. uitzoeken. Know a lot about him. En dat vind ik, uh, is, dat is een geruststelling. Hoe zit het dan met die soms een beetje tegenstrijdigheden in de Bijbel Met de wetenschap. Wat mij helpt is te bedenken dat die wijzen uit het oosten... die mensen die dus heel veel kennis hadden... de kennisdragers waren van die tijd... heel duidelijk wisten dat er een grens zat aan hun kennisgebied. Dat er een grens zat aan de taak die ze hadden. Ze hadden de input en de kennis nodig van die schriftgeleden... van die joden uit die tijd. En dat samen gecombineerd, dat bracht ze tot een einddoel. Er zit een grens aan ieder vakgebied... En dat kan je ook heel mooi naar deze tijd trekken. Ook nu nog heeft elk kennisgebied zijn eigen taak. Heeft elk kennisgebied ook grenzen. En als je dan bijvoorbeeld heel logisch kijkt naar de biologie. Dan vertelt biologie iets over levende organismen, levensprocessen en verschijnselen hier op aarde. En natuurkunde vertelt iets over de eigenschappen van materie, straling en energie. En biologie heeft dus niet als doel om de natuurkunde te ontkrachten. Een biologie heeft niet als doel om te bewijzen of er een God is, ja of nee. En de Bijbel, de Bijbel heeft ook zijn grenzen. Ook de Bijbel heeft een bepaalde taak, een bepaalde grens daarin. De taak, de taak van de Bijbel is om uit te leggen wie God is. De Bijbel gaat over wie God is. De Bijbel is dus niet hoef je niet te gebruiken om de discussie aan te gaan met de natuurkunde. Het is niet de bedoeling dat we de Bijbel gebruiken om de biologie te ontkrachten. Dat zijn verschillende taakgebieden. En ja, natuurlijk, ik hou ervan om die taakgebieden een beetje bij elkaar te houden. En natuurlijk is het niet helemaal zo zwart-wit, het overlapt wel eens. Er is natuurlijk heel veel natuurkunde, ook in de biologie. En als we de Bijbel lezen, dan, dan vinden we daar ook wetenschap in... En ook hier, wij gebruiken in de Stadskerk ook allerlei bronnen buiten de Bijbel om te bewijzen dat de Bijbel bestaat. Dus het overlapt. Er zijn wetenschappers die denken, dit zit allemaal zo uniek in elkaar. Hier moet wel een creator achter zitten. Dus het, het, is, het overlapt elkaar. Maar in de essentie moeten die taken gescheiden blijven. En dan kunnen wetenschappers gewoon geweldige dingen ontdekken. Zonder dat ik me daar onzeker over hoef te voelen. Of laat staan aangevallen voelen. En zonder dat mensen die zoeken denken... Ja, moet ik nou mijn ogenkleppen op gaan doen en net doen of, of ik, he, sommige dingen gaan negeren. De wetenschap heeft niet als doel God, het bestaan van God te ontkrachten. En wij hoeven dan over bepaalde zinnen in de Bijbel... weer niet de discussie aan te gaan met de wetenschap. Dat trek je uit elkaar... En juist als we die, wat die wijze uit het oosten gedaan hebben, als we die taakgebieden respecteren, dan vult het elkaar zo geweldig aan. Dan vult dat elkaar aan. En het is misschien een beetje een theoretisch verhaal, maar dit is een van mijn dromen voor de Stadskerk. Het is een van mijn dromen van de Stadskerk dat we bekend staan om het feit dat we hier geen onnodige barrières opwerpen... Dat we hier als mensen die geloven barrières opwerpen voor wetenschappers om God te vinden. En van de andere kant dat, dat we bekend zijn in Eindhoven, het feit dat wetenschappers hier gewoon op een rationele manier, met het gebruik van logisch verstand, God mogen ontmoeten. Dat we daar onbekend staan hier in Eindhoven. En, en waarom droom ik daarvan? Omdat het allermooiste van dit hele verhaal moet nog gaan komen. Het allerbelangrijkste onderdeel van dit verhaal hebben we nog niet besproken. Deze wetenschappers die op basis van een ratio deze hele reis gemaakt hebben, hebben God ontmoet en besluiten dan om terug te trekken. Ze gaan terug naar huis. En die keuze om niet naar Jeruzalem te gaan, maar direct terug naar huis is een enorme, moedige, gevaarlijke keuze geweest. Want deze trage karavaan, die heel veel macht en autoriteit uitstraalde, die opviel, die als die door Rhodes, die tyran die mensen doodde, als die erachter was gekomen dat ze via een andere weg naar huis waren gegaan, dan was die er zeker weten achteraan gegaan. Dus een enorm gevaarlijke keuze die ze gemaakt hebben. En op welke basis maken ze deze keuze? Op basis van een droom. Op basis van een droom maken ze deze gevaarlijke keuze. Nou, als er iets niet wetenschappelijk of rationeel is, dan is dit het wel. Dat ze door deze droom een keuzes laten bepalen. En je kan heel veel weten over de sterren. Je kan heel veel weten over van alles. Maar dat betekent niet dat je het ook kent. Dat je het hebt ervaren. En gelukkig zijn we hier in Eindhoven, veel meer dan alleen maar reden. We zijn veel meer dan onze zoektocht, onze rationele zoektocht. We zijn veel meer dan alleen biologie, natuurkunde of wat er in de sterren staat. En dat verschil tussen dingen weten, daarover discussiëren, daarover nadenken... dat komt heel mooi voor in het volgende filmfragment. Het gaat over de film Good Will Hunting. Uh, mijn excuus een beetje voor de taalgebruik wat erin uh, naar voren komt. Maar deze Will Hunting is een briljante uh, jongeman. Een hele intelligente gast die heel veel boeken gelezen heeft, heel veel kennis heeft. Maar vanwege zijn jeugd komt het, ten, komt het niet uit wat erin zit. En hij praat met die, met die psychiater, die wordt gespeeld door Robin Williams, en die helpt hem ook echt... Uh, alleen die, die Bill hunting is zo intelligent dat hij continu die rol een beetje probeert om te draaien. En dan hangt er op een gegeven moment een schilderij aan de muur. En aan de hand van die schilderij gaat hij dan zijn psycholoog even analyseren. En hij beledigt hem ook. Uh, en hij beledigt ook zijn vrouw. En daarna is dat, gaan ze uit elkaar, hebben ze ruzie. En dan ontstaat er daarna dit volgende gesprek.
1: Michelangelo. Ik weet veel Political aspirations, him and the Pope, sexual orientation, the whole works, right? I bet you can't tell me what it smells like in the Sistine Chapel. You've never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling. Seen that. If I ask you about women, you'd probably give me a silver, so your personal favorites. You may have even been laid a few times. But you can't tell me what it feels like to wake up next to a woman and feel truly happy. You're a tough kid. When I ask you about war, you'd probably uh, throw Shakespeare at me, right? Once more into the breach, dear friends. You've never been near one. You've never held your best friend's head in your lap and watched him gasp his last breath, looking to you for help. I ask you about love, probably quote me a sonnet, but you've never looked at a woman and been totally vulnerable, known someone that could level you with her eyes, feeling like God put an angel on earth just for you rescue you from the depths of hell. And you wouldn't know what it's like to be her angel, to have that love for her be there forever, through anything, through cancer. And you wouldn't know about sleeping sitting up in a hospital room for two months holding her hand because the doctors could see in your eyes that the terms visiting hours don't apply to you. You don't know about real loss because that only occurs when you love something more than you love yourself. I doubt you've ever dared to love anybody that much. I look at you, I don't see an intelligent, confident man. I see a cocky, scared, shitless kid. But you're a genius, Will. No one denies that. No one could possibly understand the depths of you. But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine, you ripped my fucking life apart. You're an orphan, right? Do you think I'd know the first thing about how hard your life has been, how you feel, who you are? Because I read all of the twist. Does that encapsulate you? Personally, I don't give a shit about all that, because you know what? I can't learn anything from you, I can't read in some fucking book. Unless you want to talk about you, who you are. Then I'm fascinated. I'm in. But you don't want to do that do you, sport. You're terrified of what you might say. Je chief. Michelin.
0: Ik droom ervan dat we een kerk zijn waar we door onze ratio, door logisch na te denken, door kritisch te kijken naar wat er geschreven is, God mogen ontmoeten. Dat het niet langer is geloof of wetenschap, maar dat het wetenschap en geloof is. En dat die taakgebieden, die kennisgebieden elkaar juist aanvullen. Maar dat is niet het einde. Dat is het begin. We zijn zoveel meer dan alleen onze hersenen. We hebben ons hart waarin we met volle passie ergens in mogen gaan. We hebben onze handen waarmee we ergens vol, iets vol mogen aanpakken en wat er ook in het filmpje staat je kan heel veel biografieën over iemand lezen maar dat betekent niet dat je ook iemand echt kent je kan heel veel lezen over schildertechnieken, maar dat betekent niet dat je jouw emoties ook echt op papier krijgt je kan heel veel lezen over voetbal maar je wordt er geen Messi van en zo is het ook met God je kan jaren naar bijbelstudies gaan je kan jarenlang alles lezen, onderzoeken, twijfelen met iedereen de discussie aangaan maar er moet een moment komen dat je zegt ik ga hier vol voor niet alleen met mijn hersenen, maar ook met mijn hart en met mijn handen. Ik ga hier vol voor. Dat die rationele zoektocht op het moment komt dat je zegt, die droom, die ontmoeting. En dat je net als die wijze uit het oosten neerknielt bij God. Dat je knielt en je schatten aflegt. En het begint met dat knielen. En die droom kwam pas later. Het begint met neerknielen. En zeggen, God, dank u wel dat u naar de aarde kwam. U bent de redder. En ik heb er, ik heb er zo lang over nagedacht. Maar ik wil, ik wil all in. Ik wil met mijn hart, mijn hoofd, mijn handen. Alles wil ik hiervoor gaan. En waar het dan eindigt, dat, dat, dat weet ik niet. En, en, en dat neerknielen, dat is een hele, hele eenvoudige handeling. Maar dat is natuurlijk, heeft natuurlijk zoveel gevolgen. Maar wat er in dat filmpje ook zegt. Hè? It's your choice. It's your choice. Die keuze ligt bij u. En misschien, eh, we geloven wel heel lang. Maar is er iets in je leven waar je verrek te veel verstand van hebt? Waar je heel, wat je heel goed weet. Waar je kennis over hebt. En wordt het vandaag tijd dat je dat, dat je neerknielt en zegt... Ik ga, er, ik ga er helemaal voor. Ik wil het niet alleen weten. Ik wil het ook uitleven. Met alle risico's van dien. Misschien zit je hier vandaag. En, en ben je al heel lang aan het zoeken. En het ontdekken en het lezen. En heb je al heel veel discussies gevoerd. En is het vandaag tijd dat je zegt. Ik kniel neer. En ik ga hiervoor. Ik wil het niet alleen maar weten. Maar ik wil het ook uitleven. En ik wil vragen. Of jullie met z'n allen gaan staan. We gaan een lied zingen wat, wat hierover zingt. Dat de wijzen uit Eindhoven. De wijze uit Eindhoven hier in de Stadskerk. God mogen ontmoeten. Mogen gaan geloven. Maar dat er ook een moment is dat we zingen. Dat we neerknielen. En zeggen God, ik ga hiervoor. Dus ik wil vragen als je dat beleeft. Als je dat iets hebt waar je heel veel over weet dat je met dat lied meezingt en meeknielt, net als de wijs uit het
1: oosten.